0: Московские окна.
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». Сегодня в прямом эфире с вами журналист московского отдела «Комсомольской правды» Павел Клоков. Паша, приветствую утро. тебя. Я Елена Фонина. И сегодня к нам в студию пришел генеральный директор государственного казенного учреждения администратор московского парковочного пространства Александр Гривняк. Крисан Иванович, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, рада вас видеть. И дадим возможность сразу нашим радиослушателям принять участие в обсуждении, ну, достаточно для кого-то болезненной, а для кого-то, наоборот, позитивной темы, кого являются парковки в нашем городе. Вопрос, который мы адресуем нашей аудитории и на который мы ждем ответа. Вот... Как вы считаете, за то время, которое прошло с начала вот именно такой организации в нашем городе платной парковки, чего больше плюсов или минусов увидите в этом процессе? Звоните на организации парковочного пространства. Ваша оценка, пожалуйста, в нашем эфире. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Или можете присылать уже по ходу разговора сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
2: Да, Александр Иванович, давайте начнем, наверное, с самого главного вопроса, который волнует наших слушателей и автолюбителей московских. За это время, за четыре года, да, с 2013 -го года у нас ввели платную парковку. Основные изменения, да, будут ли расширения парковочных мест в ближайшем будущем и будут ли повышаться тарифы?
3: Спасибо. Единственное, хотел сказать, что так быстро время летит, что уже в этом году с учетом начала пилотного проекта парковкам в Москве платным уже 5 лет исполнилось, и за это время действительно мы видим тенденцию, которая привела к изменению предпочтений, к изменению каких-то уже сложившихся маршрутов, сложившихся поведенческих линий. Да? Поэтому, конечно за это время многое изменилось. Если говорить о последних изменениях, которые произошли у нас год назад, то вы помните, что в декабре прошлого года мы изменили тарифы. Мы делали это уже с учетом на тот момент четырехлетнего опыта парковочного пространства города. И, соответственно, мы уже вводили их именно максимальный тариф в тех местах, где он требовал. Это 133 улицы. Вы помните, что тариф был 200 рублей. Мы его несколько снизили от предложенных нами тарифов экспертами, да, потому что мы работали совместно с экспертами как мировыми, так и внутри э нашей страны, и изучали, что же приведет для того, чтобы избежать коллапса там, в новогодний период, коллапса, связанный с снежной обстановкой, которая в прошлом году была аномальная. Да? И вот на этих, еще раз повторюсь, 133 улицах мы ввели повышенный тариф 200 рублей. Также на ряд улицах мы сделали дифференцированный тариф, то есть первый час вы паркуетесь по одной цене, например, 60 рублей в час, дали 100 рублей в час. И хочется заметить, что... За это время также изменилась загруженность этих э, участков, да, где-то стало гораздо более свободной, где-то э, ситуация улучшилась, но еще мы хотели бы ее улучшать с учетом того, что э, наша задача, когда вы приезжаете в центр исторических города, вы можете найти место и оставить свое транспортное средство. Тем не менее, тем не менее, с учетом последних изменений, мы проводим наши постоянные замеры. И опять же, повторюсь, мы делаем это с мировыми экспертами, такие как Том-Том, с нашими организациями, Центр организации дорожного движения, с экспертами Высшей школы экономики, МАДИ. И на сегодняшний день такая достаточно хорошая сбалансированная ситуация, поэтому изменения тарифов мы не планируем в этом году делать. И, наверное... Это основной вопрос. на который А то, что касается
1: расширения, оно будет?
3: Если говорить про расширение, mm -hmm. расширения не будет. Да? Мы территорию платной парковки не расширяем. Она также, на наш взгляд, взвешена. Единственное, у нас идет постоянная работа, связанная с обращениями жителей. Есть у нас активные группы, ТСЖ, есть муниципальные mm -hmm. депутаты. И когда идет совместное обсуждение, то какие-то точечные адреса действительно там... На какой-то отдельно взятой улице попадают. Да, но это скорее там дополнительных 5-10-15 э, мест, которые жители хотят получить резидентные разрешения, которые даст им возможность парковаться на всей территории э, района.
1: Ну, давайте, Александр Иванович, сразу нашу аудиторию привлекать к обсуждению этой темы, потому что мы сейчас в прямом эфире. Это дает возможность нашим радиослушателям ответить на вопрос: за пять лет привыкли ли вы к платным парковкам и какие плюсы и минусы вы видите в такой организации парковочного пространства. Ну, давайте послушаем Сергея. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. А у меня вопрос. Можно
4: задать,
2: да?
1: Вы уже в эфире, Сергей, пожалуйста. Я, я инвалид второй
2: группы. Я вот приехал как-то, вот, но мест нет вот припарковаться. Пришлось парковаться на платном месте. То есть не на месте инвалида, угу. а на платном месте и оплачивать парковку. А где ну, это было
1: парковочное место? Торговый центр, я не она... знаю.
2: Это на Шаболовке было, вот напротив непенсионного фонда Сбербанка. Угу. Вот. То есть, почему бы не разрешить инвалиду, как бы стоять на том же платном месте, но бесплатно.
1: А там есть специально отведенное место для парковки. Там машины было инвалид. подальше, но оно было занято. Угу, вот, понятно. Как бы. Спасибо, спасибо, Сергей. Да, пожалуйста, вот Александр Иванович, что можно да, сказать спасибо. по этой категории?
3: Ну, вы знаете, мы на территории, согласно федерального закона, мы обязаны предоставлять 10% мест для инвалидов, да, для маломобильных групп населения. И хочу сказать, что в этой точке, с этой точки зрения мы действительно все эти парковочные места обустраиваем, стараемся их максимально адаптировать а, по удобству именно передвижения, чтобы это было или возле магазина, или возле какого-то учреждения, а с тем, чтобы а, люди могли оставлять свои транспортные средства. И еще раз повторюсь, что это, наверное, всем известно, бесплатные места. Это первое. Второе, с учетом а, нашей совместной работы, а также а сотрудников ГИБДД, был принят закон, ужесточающий остановку транспортных средств на инвалидных местах, Людьми, которые не являются инвалидами и не перевозят инвалидов или э, детей инвалидов. Соответственно, на сегодняшний день таких парковочных мест больше 10%, потому что если есть э, спорное э, количество мест, то мы всегда их делаем чуть больше. Да? То есть, если, например, их там девять всего парковочных мест, то мы делаем одно, что получается больше. Да? Таким образом, количество парковочных мест несколько больше, чем 10% от общего количества. Да? Но мы вынуждены действовать согласно федерального закона, и сегодня он не позволяет инвалидам оставлять транспортные средства на неинвалидных местах. Да, поэтому здесь, к сожалению, мы вынуждены принимать общие меры администрирования. Ну, в смысле, не, да. не оставляет права. Да, но, тем не менее, сегодня мы с коллегами из ГИБДД очень активно сотрудничаем. И штраф за оставление вашего транспортного средства на инвалидном месте, если вы не являетесь и не имеете такую льготу, 5000 рублей и перемещение на специализированную стоянку. Поэтому в рамках разговора ну, просьба ко всем автовладельцам быть внимательными, учитывать сложную ситуацию э, маломобильных граждан, да, и не оставлять свои транспортные средства на инвалидных местах. Но вот,
2: например, подъезжает инвалид, видит на своем месте, да, льготном, э, стоящий автомобиль без специальных наклеек. Он должен куда звонить? В ГИБДД?
3: Да, конечно, администрирует, еще раз повторюсь, ГИБДД, и мы по таким случаям, по таким фактам, выявлениям очень оперативно работаем и перемещаем данных злостных нарушителей, потому что мы считаем, что это злостное нарушение на специализированной стоянке угу. совместно с сотрудниками ГИБДД.
1: Да, но, Александр Иванович, есть и другая проблема, когда у социально значимых объектов, каковым являются те же самые поликлиники или, например, на пенсионные фонды, не хватает просто парковочных мест. Вот чье желание кто устанавливает количество парковочных мест и их, ну, скажем так, удаленность, допустим, от той же поликлиники. Потому что я вспоминаю эту историю с одним очень известным народным артистом, который пострадал из-за того, что не смог припарковаться рядом с поликлиникой. Ну, по крайней мере, его супруга именно так объяснила то, почему человек получил травму.
3: Ну, вы знаете, мы живем все-таки в Москве. Москва насчитывает практически 9 веков своей истории. Поэтому на сегодняшний день, наверное все предпочтения которые есть у каждого жителя наверное невозможно учесть хотя мы стараемся максимально э, учитывать каждый голос тем не менее нужно понимать что если мы сравниваем платную парковку сегодня и то что было 5 лет назад то это конечно кардинальная э, ситуация как она изменилась как изменился приоритет насколько увеличилась взаимокультура э, насколько изменилось поведенческие э, Поэтому действительно такие факты есть. Мы, к сожалению, не можем обеспечить всех автовладельцев, э, всех автовладельцев э, транспортным средств, которые имеют тем или иным парковочным местом. Потому что, я напомню, в городе движется примерно 3,5 миллиона транспортных средств. Конечно, все эти машины в город не вместить. Это основная проблема, с которой нужно сегодня нам э, бороться. Поэтому мы как это делаем. Я прошу прощения, экология. мы сейчас
1: уходим на перерыв, и потом мы обязательно продолжим эту тему.
0: Московские окна Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов.
1: Сегодня в прямом эфире радиостанция «Комсомольская правда». Генеральный директор государственного казенного учреждения, администратор московского парковочного пространства Александр Гривняк, ну а также журналист «Комсомольской правды» Павел Клоков, я Елена Фонина и всем москвичам, вот тем, кто сейчас особенно находится в автомобилях, для кого тема парковки – это не что-то, знаете ли, из области параллельной жизни. Пожалуйста, можете звонить, задавать свои вопросы и отвечать на наш вопрос. За пять лет привыкли ли вы к платным парковкам и какие плюсы и минусы вы видите в таком организации парковочного пространства. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и можете присылать э, ваши сообщение на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Просто не огромная просьба. Вот нам сейчас э, присылают сообщения такого содержания. Измените что-нибудь в парковке дальше район московский. Но вы хоть поконкретнее, а то мы не понимаем, что надо изменить-то в лучшую сторону. Но вы хотите изменить. Вас не устраивает то, что есть. Или вам хотелось бы, э, чтобы было как-то иначе. Просто если есть возможность, ну, расшифруйте Столь короткое сообщение, а то мы Не понимаем, о чем идет речь Но, Александр Иванович, мы отвечали на Вопрос, что делается Для организации парковочного пространства Разумной организации Потому что э, негодуют Водители, говорят, ну что это такое Посмотрите, вот, пожалуйста В одну сторону полоса, в другую сторону полоса И вот полполосы оттяпывает парковка Ну где же здесь разумная организация
3: no. Хотелось сказать, что у нас с точки зрения организации дорожного движения есть специальная комплексная система организации дорожного движения. У нас есть Мосгортранс НИ проект Это достаточно такой уважаемый институт, который ведет изучение, который... Совместно с Центром Организации Дорожного Движения отслеживают а, каждую дорогу, которая есть в городе, да, каждую улицу. И с точки зрения организации всегда идут замеры этой улицы и никак иначе. Да, поэтому если позволяет ширина полосы, если позволяет скорость движения а, в зависимости от того, какие есть ограничения видимости, да, то принимаются те или иные решения, которые обязательно согласовываются еще на уровне префектур. Почему? Потому что префектуры знают, что происходит у них на этой территории, они участвуют в этом процессе, есть комиссия, да, которая дальше отслеживает и принимает. Те или иные решения по конкретным адресам Поэтому если у вас есть вопросы И вам кажется, что где-то Что-то организовано неправильно Пожалуйста, приходите к нам, присылайте У нас всегда работают Два сервисных центра Департамента транспорта На 905 -го года И также первый у нас Открывался на старой Басманной 20 Поэтому любые вопросы Направляйте, мы на них вам обязательно ответим
1: Ну давайте ответим на вопрос Нашего радиослушателя Александр нам дозвонился, здравствуйте
4: Добрый день. У меня два коротких вопроса, точнее один вопрос, одно предложение. Значит, предложение, не знаю, насколько это относится к, э, к парковочному пространству, но большая беда с парковками машин частных машин в районах, где снесли гаражи и во дворы все заставлены машины. Построены, строился в свое время гаражи многоэтажные народные гаражи так называемые. Их так не достроили, там один гараж например, стоит, но места стоят таких денег на которые многие и пенсионеры и так далее не могут падать. то есть четыре с тысячи за кусочек бетона это очень сверственно как это можно может быть это как-то упорядочить и вот эти вот продолжить строительство этих народных гаражей это довольно таки удобно и второй короткий вопрос был недавно в Вильнюсе в Вильнюсе парковка стоит платная парковка в старом, у старого города стоит один евро
1: Понятно. Спасибо огромное. Пожалуйста, Александр Иванович.
3: Да, ну Давайте, наверное, начну с Вильнюса. Я хочу сказать, что, вы знаете, в зависимости от того, что это за город, то там принимаются те или иные правила. На мой взгляд, наверное, сравнивать небольшой Вильнюс и мегаполис, которым является Москва, ну, не совсем правильно, вот, потому что это вещи ну, совершенно несравнимые. Более того, я могу также привести вам прибалтийский город Таллин, в котором в историческом центре парковка составляет 5 евро. Да, и здесь, наверное, все-таки э, Мы смотрим на целесообразность Если говорить про Ночное время парковки То здесь есть объективные причины Мы достаточно находимся на севере У нас постоянно идут снега И вот сейчас пример тому Соответственно, ночью Огромный город необходимо убирать, и снегоочистительная техника должна иметь возможность привести это надлежащим образом в порядок. Поэтому если у нас транспортные средства будут оставаться на улично дорожной сети, просто на дороге, то убрать это будет невозможно, и тогда мы возникнем, возникнем следующий вопрос, что нам делать с этим снегом, который у нас есть в зимний период.
1: Ну, давайте зачитаю сообщение. К платным парковкам на общественном пространстве не привык не собираюсь привыкать. Уверен, настанет день, когда парковки вновь станут бесплатными. И вообще, какой смысл в платных парковках? Чтобы не было пробок, чтобы город поехал, а город стоит. Вчера было 8-9 баллов. Кстати, вот Яндекс провел исследование: в центре Москвы скорость движения замедлилась по сравнению с прошлым годом.
3: Ну, вы знаете, наверное, это совсем немножко не так, я бы сказал, да, есть примерно то же самое, что и из песни «Убрать слова», да? соответственно, если говорить про вчерашний, то действительно выпал снег, очень многие автовладельцы были к этому не готовы, да, у нас, к сожалению, почему-то 1 января Новый год, не все об этом помнят. Поэтому здесь это объективная ситуация. И когда возникают снегопады, то, наверное, любая автотрасса, любые города на какое-то время приходят в состоянии коллапса. Тем не менее... Если говорить про ухудшение и то, что написал Яндекс, то здесь нужно прочитать полностью всю статью. Действительно, летом, когда у нас проходила ширкомасштабная программа «Моя улица» и проходила реконструкция, действительно было затруднение движения в центре. Однако, также в Яндексе написано, что за последнее время скорость движения в утренний час пики увеличилась на 14%, да, а в вечерний на 9%. Это достаточно существенно, с учетом того, что каждый год прибывает 200-300 тысяч новых машин. Поэтому я считаю, что это на самом деле неплохой эффект. Но, конечно, говорить о том, что Парковки — это единственный механизм, это будет, наверное, некорректно, и здесь большую роль уделяет ä, правительство города именно общественному транспорту. Общественный транспорт кардинально поменял свой облик, на мой взгляд, и продолжает меняться, поэтому есть комфортабельные автобусы, расширяется метрополитен. Я считаю, что в комплексе это дает, конечно, совершенно другое. Состояние и ощущения городского пространства. Вы
1: знаете, Александр Ильич, что называется языка сняли у нашего радиослушателя, который написал, что пробки полезные вещи, они сами заставляют водителей пересесть на общественный транспорт. Вот так вот. И спрашивает, какие репрессивные меры применяются, если парковка не решает этих проблем. Какие репрессивные меры? Какие можно применить репрессивные меры?
3: Ну, вы знаете, Москва, на самом деле, Является одним из самых таких лояльных и комфортных городов для автовладельцев, да, и то, что у нас существует платная парковка, она существует, во-первых, достаточно в небольшом объеме, если сравнивать а, с многими другими городами, более того, если мы возьмем Сингапур, а, Юго-Восточную Азию или возьмем какие-то города, как Лондон, а, которые нам здесь гораздо ближе и понятнее, то вводится и платный въезд, да, чего в Москве отсутствует, угу. также ограничивают количество выдачи номеров если у вас нет номера, и у вас нет парковочного пространства под ваш автомобиль, то вам просто его не продадут. Поэтому здесь, конечно же, мы гораздо лояльнее и стараемся соблюдать интересы автовладельцев.
1: Да, вот, кстати, сетуют э, на то, что раньше мест не было парковочных бесплатно, а теперь их нет и платно. Там, где типа места появились, они всегда и так были. В центре как негде было парковаться, так и сейчас негде. Ну вот что про центр сказать?
3: Ну, вот мы... Не хватает
1: парковочных мест э, людям.
3: Ну, действительно, как мы уже говорили, что Москва достаточно такой взрослый город, да, практически 9 веков э, насчитывает. И, соответственно, в центре действительно, когда строился исторический центр, наверное, расширить это практически невозможно. Поэтому действительно есть ограничения движения, как и в любом э, достаточно...
1: Для этого в да?
3: городе. Да. — Ну,
1: вообще, на Цветном бульваре здорово придумали с этими парковочными карманами. Вообще, отличная идея, когда и расширили для пешеходов, сделали очень удобные зоны, не только, кстати, на Цветном, но тем не менее. И вот такие парковочные карманы — это вообще для водителей просто, я вижу, постоянно они заполнены, такое спасение.
3: — Ну, и здесь, наверное, стоит отметить, что предпочтения людей также меняются, да, какие-то появляются новые серверы, сервисы, которых раньше не было, например, каршеринг, да, и uh -huh. вы, если на коротком плече если осуществляете перемещение, то можете спокойно взять автомобиль, проехать там километр-полтора-два, если вам необходимо. И таким образом также отпадает необходимость в личном транспорте, потому что на самом деле это достаточно дорогое удовольствие.
1: У нас меньше минуты, Паша, тогда вопрос. Меньше
2: минуты, да. Мне всегда интересовали народные хитрости, все время у вас спрашиваю, задают этот вопрос, о том, как люди пытаются обмануть инспекторов, да, пеших. Я лично с ними ходил, работал с ними, фотографировал эти номера, кто-то их снимает, кто-то откручивает, кто-то вешает какие-то предметы на них. Есть что-то новенькое?
3: Ну, как вы помните, мы, начиная с 29 апреля, в рамках антитеррористической комиссии было принято решение на основных э, участках движения, на там, где в максимальная концентрация, э, перемещаются транспортные средства, создающие угрозу. И вот за этот период мы 2600 транспортных средств таких переместили с признаками.
1: Прошу прощения, уходим на перерыв.
0: Московские окна. Главное аналитическое шоу страны.
1: Сегодня в прямом эфире радиостанция «Комсомольская правда». Генеральный директор государственного казенного учреждения, администратор московского парковочного пространства Александр Гривняк, ну а также журналист московского отдела «Комсомолки» Павел Клоков. Я Елена Афонина. Нашей аудитории задаем вопрос. За пять лет вы привыкли к платным парковкам и какие плюсы и минусы вы видите в такой организации парковочного пространства? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 90 702. Ватсап и вайбер вам в помощь. 8 967 200 ровно семь 02. Ну и вот как раз в продолжении по той теме, которую ты затронул, на какие ухищрения идут водители, чтобы не платить за парковку, пришел, пришло вот такое сообщение. В центре у всех номера закрыты, гаишники на них внимания не обращают, почему с нарушителем не боретесь?
3: Ну, я хотел закончить, что по перемещению транспортных средств мы очень активно работаем, и если брать последний месяц, то тенденция яркая к снижению, да, это единичный случай, когда люди э, снимают свои номера, и, соответственно, сегодня все понимают, что это никаким образом их не защитит от неуплаты э, либо за... Остановку неправильную, либо за парковку. Если говорить про то, что номера закрыты, вы знаете, что у нас большое количество пеших инспекторов, которые ходят и с закрытыми бумажками номера никак вас не освободят от, опять же, оплаты, либо вы оплатите и можете закрывать, либо, если вы не платите, то вам придет административный протокол стоимостью 2500 рублей за неоплату парковки. А как узнать номер-то? Ведь надо бумажку снять, а кто это будет делать? Вы знаете, сегодня инспектора имеют возможности, работают с ПКФами, приборы, которые там распознают номера, и, соответственно, если есть бумажка, это самое простое для нас, мы все эти транспортные средства также фиксируем точно и, соответственно, выписываем им постановление. Есть еще дополнительные у нас камеры фото видеофиксации установленные в городе, да, поэтому, как правило, люди, которые подъезжают, думают, что они закрывают свой номер, и их никто не видит, да, в это время камера его уже зафиксировала, и, соответственно, это уже его никак не спасает, опять же, административного протокола. Смотрите,
2: если бумажка прикрыт один номер, одна цифра на номере, то прибор может распознать эту машину?
3: С одной стороны, прибор может распознать, с другой стороны, эти бумажки очень часто отлетают с номеров автовладельцев, да, поэтому здесь просто, ну, наши Просьба, доброе пожелание, просто оплачивать зону платной парковку, либо выбирать те места, где она бесплатна.
1: Ну, Все-таки да. на какие еще ухищрения? Да, да, вы сказали, это самое простое, а что посложнее-то?
3: Ну, посложнее то, что вот люди, бывало, снимали э, номера и прятали их просто в багажник демонстративно. Да? На сегодняшний день вот мы считаем, что данные вещи в городе практически э, устранены да, то есть Это носит уже единичный характер И тенденция там, на снижение
2: Грязью замазывают, я знаю <laughs> Видел тоже лично
1: mm -hmm. Да, осенью листья кленовые yeah. Якобы случайно прилипшие к номерам В общем, я думаю, что вы можете составить уже энциклопедию Подобных хитростей э, Москвичей и гостей столицы Но, сколько, счастью, кстати, счастью,
3: инспекторов, что это сколько снижается Сколько инспекторов у вас? На сегодняшний день э, в город у нас выходит Вне от еще э, Тех транспортных средств, которые есть у наших коллег центров организации дорожного движения, доступ 150 инспекторов выходят, которые очень внимательно по территориальному признаку следят за теми или иными улицами. А если вы говорите про особо напряженный центр, как вот mm -hmm. задает вопрос наш автовладельцу, да, то там их концентрация или плотность более высокая.
1: Да, ну давайте послушаем звонок. Сергей с нами. Сергей, здравствуйте.
3: Ну, добрый день. Mm
1: -hmm.
2: Скажите, я вот понимаю еще в пределах Садового кольца, Третьего транспортного кольца платные парковки. Но вот как можно объяснить район Выхина,
4: здесь
2: Сормовская, Ташкентская, Ферганская, все улицы заставлены платными парковками. Человек из другого района Москвы, он приезжает на работу в 4 утра, ему некуда поставить. В принципе-то оно есть, но если посчитать, в месяц где-то около 7-8 тысяч только на парковке выкинуть.
1: Угу, понятно, спасибо огромное И вот, кстати, в качестве идеи Наша радиослушатель написала Почему бы не сделать бесплатный проезд На общественном транспорте для владельцев автомобилей К примеру, из Подмосковья Я бы не отказался оставить машину Поехать на автобусе
2: И тут можно резидентное соглашение тоже упомянуть. Да, ну Разрешение. давайте, Александр Иванович вот... Ну,
3: смотрите, если мы говорим про платную парковку То платная парковка на самом деле влияет на несколько факторов Первое это, конечно же, и самое основное Это дать возможность на улично-дорожной сети оставить свой автомобиль тем, кто хочет их пользоваться. Также важно отмечать, что это освобождение улично-дорожной сети, это ведет к уменьшению ДТП в том числе. И, конечно же, для нас приоритет ⁇ это общественный транспорт. Соответственно, если сегодня решается та или иная задача да то конечно же вводится платная парковка если говорить еще раз про резидентов тех людей которые проживают на данной территории то для них это совершенно бесплатно они получают резидентное разрешение и соответственно спокойно паркуются многие многие конечно же те э, дома которые э, Прилегают к данной зоне, также не очень рады, когда к ним приезжают из других районов да, и полностью заставляют их свободные места. Поэтому это, знаете, такая достаточно деликатная, обоюдная ответственность одних автовладельцев по отношению к другим. Если говорить про возможность бесплатного проезда, то здесь, наверное, в разных городах по-разному эта проблема решается. Если говорить про ваш, общественный, ваш личный транспорт, то он наверняка точно не бесплатный. Да, поэтому ну, какие-то идеи давайте будем вместе обсуждать, присылайте. Мы готовы к широкому диалогу, да, но давайте будем все-таки понимать, что Москва – это огромный город, в котором нужно учесть интересы всех жителей.
1: Да, но мегаполис еще и довольно агрессивный город. Вот нам тут напомнили, что эти инспектора сами водители боятся, что выскочат сбитые, ну и, соответственно, будут отношения выяснять. Такое бывало, вот когда водители именно так пытались отстоять закрытость номера своего автомобиля.
3: Вы знаете, у нас бывают разные случаи, да, вы знаете, что бывают нападения сотрудников МВД, в том числе, конечно же, бывают и какие-то агрессивные действия по отношению и к нашим сотрудникам, агрессивные действия бывают просто к людям, которые, на самом деле, зачастую очень критически относится к тем, кто пытается закрыть свои номера. Да, и у нас uh -huh. достаточно активная, широкая поддержка просто добросовестных автовладельцев, которые сами платят и не понимают, почему кто-то, особенно если это Майбах, Мерседес, БМВ, стараются закрыть свои номера. Поэтому здесь есть такое. Могу сказать, что недавно мы возбудили уголовное дело, да, как раз по факту нападения наших инспекторов. Относимся к этому очень серьезно. Коллеги из МВД оказывают нам всестороннюю поддержку. В городе достаточное количество камер. Наблюдающих за этим Поэтому в 90% случаев Наверное, если вы будете Нападать на инспектора нашего Либо инспектора МАДИ То мы доведем этот вопрос до уголовного дела
2: Александр, чуть-чуть подробнее Где напали, что случилось, почему мы не слышали
3: ну, на самом деле, мы не говорим на то, что напали сбиты. Мы говорим, что такие случаи э, бывают, и что действительно там иногда это бывают какие-то группы людей, да, там, два человека, например, один человек. Но факты такие на протяжении, там, пятилетней нашей истории были, и они, ни одной из таких факторов не было безнаказанным. Более того, у нас были и нападения на блок эвакуации нашей, да, там, на транспорт, и также это были уголовные дела, и мы о них рассказывали, поэтому здесь секрета никакого нет.
1: Да, ну, Александр Иванович, вот вы сказали о весьма дорогих марках автомобиля, а есть какая-то статистика? Вот не платят и скрывают свои номера больше все-таки те, кто имеет автомобили, ну, таких премиальных классов или обычные, там, не знаю, владельцы самых простеньких машин? Потому что я почему об этом спрашиваю? Вот есть некая логика, да, кто является неплательщиками плательщиками коммунальных услуг. И выясняется, что это люди весьма такого солидного достатка. А почему не платят? Да времени нет. Вот здесь есть та же логика, когда люди покупают дорогие машины, а за парковку платить не хотят.
3: Ну, вы знаете, я бы, наверное, не стал выделять кого-то mm -hmm. особенного. Да? Единственное, что когда стоит старый Жигули, да, и у него закрыт номер, мы как-то относимся к этому, что, наверное, у человека нет денег. Когда мы видим, что это стоит дорогая машина, многомиллионная, да, и человек, наверное, тратит на бензин несколько больше, чем стоит парковка, то, конечно же, это вызывает некое недоумение. Но как-то делать, как-то таргетировать между теми, кто больше, тем меньше, я бы не стал.
1: Uh -huh. uh, и еще один, наверное, сезонный вопрос. У нас остается не так много времени, буквально там 3-4 минуты, uh, который связан с тем, что водители зачастую говорят: а мы просто не видели, что здесь парковка. Ну, вот снежком замело дорожку, понимаете ли? И, uh, ну, вот пропустил. Извините. Разметку
3: не видно, да. Ну, вы знаете, на сегодняшний день у нас а, наши коллеги из центра организации дорожного движения проводят эксперимент, где а, в принципе просто устанавливают знаки, и на протяжении всего отрезка парковка является платной. Но если говорить про снежную обстановку, то у нас достаточно слаженно работают городские службы по уборке, и для них зона платной парковки является приоритетом номер один. Да, поэтому как только выпадает снег, платная парковка убирается в первую очередь. Потому что если мы предоставляем это, то, соответственно, должны также качественно предоставлять услугу.
1: Ну а теперь, Александр Иванович, крик боли от таксистов, чьи, видимо, интересы отстаивает наш слушатель Михаил, который написал следующее. Исходя из закона о защите прав потребителей, Услуга должна быть оказана качественно. Есть центры, прилегающие к офису или дом улицы, где знак остановка и стоянка запрещены. Стоят эти знаки один за другим. Но вот как водителю в таких условиях оказать услугу качественно? Ведь если клиент должен идти полкилометра, это некачественная услуга.
3: Ну, вы знаете, если говорить про такси, то у нас в городе на сегодняшний день достаточно активно работает департамент транспорта с ними, и все их просьбы, которые сегодня возникают, они их слышат. И по мере того, как мы, помните, с вами обсуждали комплексную систему организации дорожного движения, у нас большое количество мест появилось именно для остановки таксистов. И помните, несколько лет назад мы боролись с нарушениями на Тверской улице. И после этого там стало достаточно неплохо ехать, да? нет нарушителей злостных, которые просто рядами стояли uh -huh. на этой улице. И если вы посмотрите сегодня, то вот в рамках последних реконструкций, которые прошла в, по программе «Моя улица», там появились э, специальные места именно для такси. Поэтому для них проводится большая работа. И там, где действительно мы видим, что эти места востребованы возле гостиницы, возле э, большого скопления э, пешеходных э, потоков, то там, конечно же, создаются такие места.
1: Uh -huh. Давайте еще один звонок выслушаем. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, я водитель
2: с более чем 25-летним стажем. Я считаю, что платные парковки в Москве или не в Москве или в других городах, это просто чисто вымогательство из людей. Мне это напоминает, вы знаете, блин, но выбивание Дани, как в 90-е годы, чисто бандитская контора.
1: Угу, понятно. А почему вы так считаете? Дорого, неудобно? Есть какое-то объяснение? Вот сейчас было эмоциональное объяснение, а теперь логично. Да, а вот теперь по логике, что вас не устраивает конкретно? Да
2: меня не устраивает, потому что я не могу просто бросить машину. Где а. я хочу, почему я должен за это платить? Вот. Я купил машину, я заплатил государству, вот. я работал за, за эту машину, вот. я платил налоги, я плачу подорожные налоги. Почему я должен платить неизвестно кому
1: еще? Понятно. Хороший глагол позвучал. Почему я не могу бросить машину там, где я хочу? А почему не могу ну, бросить вы машину? Вы знаете,
3: мы, просто у нас есть подборка фотографий, да, что было в городе пять лет назад и что сейчас. Мы просто давайте предоставим нашим автовладельцам и просто предоставим возможность посмотреть, как парковались в городе 5 лет назад, когда заезжали на остановки, когда на пешеходных переходах, людям, маломобильным гражданам, там, с детьми, с колясками, невозможно было просто протиснуться между машин, поэтому наверное, наверное, все-таки Нужно быть взаимовежливыми, уважать не только автомобилистов, но и пешеходов, и молодых матерей, и инвалидов и людей преклонного уровня. Спасибо возраста.
1: огромное. Генеральный директор Государственного казенного учреждения, администратор Московского парковочного пространства Александр Гривняк был с нами.
3: Спасибо. Окна.
0: Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера по московскому времени.